0: Долголетие.
1: У нас в студии врач-невролог, нейрофизиолог, член-корреспондент Американской Академии Неврологии, кандидат медицинских наук Виктор Викторович Кос. И также с вами медицинский журналист, комсомолки Елена Ионова и Анна Добрюха. И наша тема сегодня – как продлить молодость мозга, что предлагают наука и медицина, что может сделать каждый из нас. Вот об этом мы будем говорить нашим замечательным экспертом. Да,
0: добрый день.
1: Сейчас в соцсетях, в интернете
2: популярны всевозможные тесты, так называемые. Да, то есть тесты в картинках, тесты в словах, в тесты в цифрах, тесты в обращающихся кругах или там, квадратах. И все они позиционируются вот так вот громко, что... Этот тест поможет вам узнать, насколько старе... как быстро стареет ваш мозг. Этот тест поможет вам узнать риск болезни Альцгеймера. Да? То есть, насколько вообще состоятельны такие тесты, и можно ли самому человеку определить, так сказать, уровень старения своего мозга головного?
0: Если мы будем исходить из практики, потому что в основном практикующие врачи все нацелены на то, чтобы помочь человеку сразу же, ну, относительно сразу, да, и поставить диагноз, и написать какие-то рекомендации, то мы понимаем, что все тесты психологические, они в поликлиниках или там на скажем так, на, на приеме у невролога, в частности, кто ставит такие диагнозы и кто дает рекомендации, они практически не применяются. Они применяются уже при э, таких условиях, когда невролог отправляет к психиатру и, и нужно подтверждение его предварительного диагноза в плане психиатрии или болезнь Лейсгеймера, или нарушения э, поведения, или каких-то психиатрических, больше, так скажем, диагнозов, да, э, которые может касаться сосудов, старения сосудов, отрасли или там болезнь неважно, не там много может быть причин поражения клеток коры головного мозга, которые отвечают за сознание, поведение, когнитивные функции, мышление и так далее. Поэтому мы, неврологи, обычно эти тесты не применяем в условиях ну, обычной практики, по той причине, что у нас есть свои методы дифференциальной диагностики или предварительной, ну, предварительной диагностики, которая заключается в опросе, осмотре и там, ну, выявлении неврологических дефицитов или рефлексов, которые мы видим. Конечно же, каждый невролог или там, терапевт, он может увидеть нарушение когнитивных функций в разговоре с пациентом, и даже по той причине, что уже у доктора складывается алгоритм беседы с пациентом, если этот алгоритм беседы выходит за рамки практикующие установленных норм, которые невролог привык каждый день да, общаться, то, конечно же, мы тогда прибегаем к психиатрам, а психиатры уже к клиническим психологам, которые вот уже тогда проводят эти тесты, подвожу итог, что. Неврологам достаточно, или там, ну, терапевтам достаточно просто посмотреть на пациента, пообщаться с ним 5-10 минут и проверить рефлексы неврологические и провести какие-то физиологические тесты для того, чтобы определить, насколько он психиатрически состоятелен или не состоятелен, да, или, состо... да, или в общем-то, от, от какое наклонение есть от нормы. Поэтому этими тестами мы, как правило, не работаем, но они действительно есть. И опять же, я уже недавно говорил, что, общаясь с психиатрами, с клиническими психологами, все это относительно, потому что каждый может этот тот или иной тест интерпретировать по-своему, потому что если мы берем компьютер или искусственный интеллект, он будет всех под одну гребеночку грести. Если мы берем психологов, то каждый психолог имеет свою философию, свой подход, свои школы, и, к сожалению, да. это будет Не отличаться. Не говоря уже о том,
2: что если человек пытается сам себя оценить, да вот тут -то он как раз интерпретировать
0: да, то, может, что в интернете угодно.
2: Да. Да? То есть, как нас, ну, как, как нас обманывает наш мозг, это уже другая тема, да, Вот, но тем не менее, то есть такие тесты, их нельзя считать, наверное, именно состоятельными как руководством к действию, да, да. то есть все-таки больше, да. здесь много такого игрового и оценочного
0: момента. Да, я думаю, что это, как может быть, мотивирующие моменты для того, чтобы вообще обратиться к врачу или обратиться, ну, посмотреть ну, со стороны на да. свое здоровье. Ну, наиболее часто, в вот последнее время, не знаю, там, может быть, из десятилетия в десятилетие все меняется, но в последнее время очень часто первые тревожные звоночки – это вестибулярные нарушения. То есть, это шум в ушах, какие-то по. Пощелкивания в ушах. Ну, то есть, это слуховые, можно сказать, даже галлюцинации в какой-то степени, потому что рано или поздно мы приходим к тому, что лор говорит, что все нормально, а пациент не понимает, говорит, что у меня там что-то стучит, звенит, шумит и так далее. То есть, я бы все-таки вот из своей практики на первое место поставил вот такие вестибулярные нарушения, потому что на втором месте идет уже как-то неуверенность в походке, под, подкружение головы, какие-то там непонятные такие симптомы, которые не вписываются в классическую неврологию, и, в же, и мы понимаем, что психо-психос соматические или там расстройства, ну там придуманные, да, немножко, но в то же время это есть признаки нарушения мозгового кровообращения по вертебробазилярной артериям. то есть это снижение мозгового кровотока по затылочным долям мозга, да. И тогда
2: да. уже требуется дополнительное исследование, конечно, да? то есть, да. это доплер сканирование. Да, а если
0: это, если это а Случается в, еще в стрессе, то есть в псих, псих, психологическом стрессе человек много работает, много ездит на машине, мало посещает времени спорту, не восстанавливается никогда, то это переходит в астенические неврозы и, скажем так, в общем-то, усугубляется в разы, потому что дальше мы уже наблюдаем тревожные какие-то моменты, панические атаки, плюс ощущение остеохондроз, как правило, вот такие моменты, о которых нужно обращать внимание, то есть... Если еще раз подвести, на что бы обращать внимание, то на в первую очередь на светлость ума, так скажем, потому что эти люди всегда говорят, что как, немножко голова затуманена, немножко там усталость начинается, я не могу там раньше, как раньше проснуться утром, я не могу там нормально уснуть, не могу сконцентрироваться на работе, Шумпоч появляется в голове, да, начинаются какие-то тревоги, там, там тяжело в лип зайти даже, там какое-то закрытое пространство, там, метро спуститься и так далее, Начинают по цепочке все это раскручивается уже. Вот, Собственно.
1: Недавно появилась новость, что якобы сонливость в течение дня может сигналить о повышенном риске развития слабовыми и так далее. Там, конечно, вопрос встает о причинно-следственной связи, действительно ли это сонливость, или у человека уже нарушение из-за этого у него сонливость. Но, в принципе, вот на ваш взгляд, как практикующего врача-невролога и как исследователя, ну, в течение дня, что это такое?
0: Да, это, как правило, ча часто, если раньше и не было. то что а, бывают люди, у ко которых была сонливость всегда, ну, редко, конечно. Но у кого наступает сонливость, то как раз нужно думать о гипоксии. А а мозга. И либо шейный отдел позвоночника, либо отраслероз, либо да. спазм сосудов, и здесь хронический же, стресс.
2: Много либо
0: гемоглобин понижается, да, система крови. Ну, многие. Либо сгущается кровь и так далее. Ну, это тоже питание. Потому что все системы связаны между собой. Желудочно-кишечный тракт, почечная система, мочеполовая система. Да, это все может влиять на сонливость.
1: Советы, упражнения, что мы можем коротко сказать для поддержания тонуса, работоспособности мозга, помимо хорошего сна, которым пытаемся, помимо спорта, какие-то еще да. А что с питанием для мозга? Ну,
0: балансированное питание должно быть, да. То есть, получается, для того, чтобы мозг получал микроэлементы, аминокислоты, витамины, ну, минералы те же, да, он должен откуда-то их потреблять. Кстати,
2: вот может. скажите, пожалуйста, сейчас же ну, многие люди сидят на диетах. Просто назовите какие-то самые вредные, на ваш взгляд, системы питания, которые вредят, нарушают обмен веществ, вредят мозгу. Из таких популярных, да?
0: Ну, я, я не слежу, честно говоря, за диетами, но думаю, что вот из тех пациентов, и даже там известных людей, которые у меня были что это ну, какие-то крайности, например, да, есть белковые диеты, есть растительные диеты, монодиеты, их да, монодиета, там есть голодание даже иногда. И, как правило, ты смотришь, что эти люди никогда не обследуются перед тем, как прийти к той или иной диете, и нет никакого обоснования физиологического для того, чтобы назначить ту или иную диету. И, опять же, диета относительно все, потому что я, когда, еще раз говорю, ко мне приходят пациенты, я всегда, если вижу, что нужно нормализовать амин отправляю их в институт питания, потому что там есть целый отдел, диетологии, где они вот разбирают все системы и органы, эндокринологию, обмен веществ и так далее, и дальше рекомендуют ту или иную диету согласно тем спецификам и особенностям организма, которому свойственно ну, именно этому, этому человеку.
1: Ой, а поясните, пожалуйста, если человек увлекается голоданием либо большими перерывами в пище, то вот прерывистое голодание интервальное, так называемое, что с мозгом происходит, когда очень долго не ест человек? А,
0: ну вот. Если это проводить корреляцию с, с постами, да, которые, вот, например, верующие люди проводят, то в этом ничего плохого нет, потому что сам мозг он как бы настраивается на то, что это нужно сделать, да, и все системы органы подчиняются ему. А поста
1: все-таки едят,
0: а тут прям перерывы, вообще ничего не едят. Ну, я имею в виду, что между постами бывают перерывы тоже, Ну бывают жесткие дни. Да, жесткие. Ну я как бы относительно все это. А что касается вот таких жестких голоданий по системам там. Ну Ну да, даже там Малаха был такой, да, он пропагандировал вместе с Брегом, там тогда еще вот эти все диеты. Но я думаю, что Опять же, без физиологического подхода, без обследования, без учитывания особенностей организма и слабых мест приходить к ним не стоит, потому что, к сожалению, как правило, на всех строгих вот этих перерывах или, как вы говорите, экспериментах, как правило, возникает обострение вот этих слабых мест, или язная боль желудка, или повышение сахара, или... А даже... сам
1: мозг пострадать может при этом?
0: Практически нет, потому что очень мощная защита. Тут есть гемоэнцефалогический барьер, который защищает мозг, от всех повреждений, и внутренних, и внешних, и психологических в том числе.
1: Ну, на этом мы завершаем сегодняшнюю программу. С нами был врач-невролог, нейрофизиолог, член-корреспондент Американской Академии Неврологии, кандидат медицинских наук Виктор Викторович Кос.
0: Спасибо. Активное долголетие